0: Marine, si je te dis Pegasus, tu penses à quoi
1: Me dis pas que tu t'es mis au cheval, Germain
0: Alors non, pas du tout, j'aime pas ça. Je voulais surtout te parler du projet Pegasus. Tu sais, cette affaire de cyberespionnage qui a fait scandale l'été dernier suite aux révélations du consortium international de journalistes. Pendant six mois, 17 médias dont Le Monde et Radio France ont enquêté sur un logiciel de piratage de smartphone baptisé Pegasus qui espionnait près de 50 000 personnalités politiques, acteurs de la société civile et journalistes dans le monde entier. Cette enquête, de grande ampleur, a été pilotée par l'association d'investigation Forbidden Stories, avec le soutien d'Amnesty International. En unissant leurs forces, les médias ont réussi à analyser un nombre de données considérable pendant les six mois de leur enquête sur ce scandale de surveillance numérique de masse.
1: Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on assiste à de telles révélations. Cette affaire fait écho à d'autres scandales passés comme les Panama Papers ou LuxLeaks. Dans les deux cas, des fuites de données ont permis à l'ICIJ, le Consortium International des Journalistes d'Investigation, de mener l'enquête et de révéler aux yeux de tous les plus gros scandales de notre temps. On voit que l'investigation a encore de beaux jours devant elle, mais concrètement, comment s'organise ce travail collaboratif à l'heure du numérique Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande comment l'apport du numérique a transformé le journalisme d'investigation.
1: Et bien dans les affaires Pegasus, LuxLeaks ou Panama Papers, des fuites de données ont permis à l'ICIJ de mener l'enquête. Dans l'affaire des Panama Papers, un article de The Conversation met bien en avant la capacité des journalistes et des médias à coordonner leurs efforts pour traiter des données en masse et à investiguer à l'échelle mondiale. Fondée en 1997 par le journaliste américain Chuck Lewis, l'ICIJ permet ainsi de mettre en relation des profil complémentaires pour mener des enquêtes. Data journaliste, journaliste, infographiste, mais aussi hacker ou développeur informatique. Ça s'accompagne aussi d'un changement technologique avec par exemple le recours à des outils capables de compiler des milliers, voire des millions de données dans des espaces de stockage miniaturisés. Le CAR, pour Computer Assisted Reporting, fait partie de ces outils qui permettent de trier, hiérarchiser et purger semi-automatiquement des bases de données en utilisant la puissance de logiciels et de machines de calcul.
0: Et oui À l'heure du numérique, les méthodes d'investigation évoluent, avec par exemple une montée en puissance du data-journalisme, dont le rôle est d'extraire des volumes de données considérables une information claire, juste et pédagogique. Les outils de fact-checking tendent aussi à se généraliser pour certifier des vidéos, des photos, des textes et même des déclarations en direct. C'est ce qui s'est passé sur Twitch lors du débat du siècle organisé le 13 mars dernier sur la chaîne du streamer politique Jean massier comme l'indique un article de Télérama. Pendant que les candidats à la présidentielle parlaient d'écologie, les médias Verts et Natura Science ont commenté le débat, ajouté des précisions et vérifié les informations en direct.
1: Ces méthodes touchent aussi à l'investigation visuelle, comme on a pu le voir dans un épisode précédent du Mémo, avec l'Ocint et le collectif Bellingcat, qui exploitent des données open source pour enquêter. Or, ces pratiques utilisées par des contributeurs indépendants ont inspiré plusieurs médias traditionnels qui ont mis en place leur propre département open source. C'est le cas du New York Times et de sa division de Visual Investigations, ou encore de l'équipe du Washington Post dédiée à l'investigation à partir d'indices scientifiques.
0: À t'écouter, Marine, j'ai l'impression qu'Internet a permis de resserrer les liens entre la société civile et les médias qui collaborent ensemble pour démêler le vrai du faux.
1: C'est le cas, Germain. Internet a facilité l'éclosion de nouvelles formes et pratiques journalistiques en donnant davantage d'importance à la communauté en ligne. C'est en tout cas le point de vue de Jimmy Wales et Orid Koppel qui expliquent dans un article de Foreign Policy que les internautes peuvent être acteurs de la collecte et de la conservation des informations. En cofondant WikiTribune en 2017, ils ont voulu créer une plateforme sur laquelle bénévoles et journalistes professionnels disposent des mêmes droits d'édition. Ce modèle collaboratif permet aux internautes de participer activement à la production de l'information et à sa diffusion, tout en garantissant d'après eux une plus grande transparence et impartialité. Il existe aussi d'autres modèles comme celui de Médiacité en France qui associe le public aux enquêtes de ces journalistes.
0: Et au niveau des formats, est-ce que la prolifération des données sur Internet donne aussi lieu à des expérimentations intéressantes
1: Tout à fait, de nombreux médias ont recours à des modélisations, des cartographies ou des reconstitutions qui permettent de mettre en scène la data. À ce sujet, j'ai récemment vu passer un article produit par l'équipe Visual Storytelling du Financial Times, dans lequel la désorganisation de l'armée russe en Ukraine est montrée à travers un format mêlant texte, animation, vidéo et une carte 3D. Sur cette carte, les lieux du conflit sont localisés et on voit apparaître au fur et à mesure des incrustations issues de l'outil collaboratif OpenStreetMap.
0: Et j'aimerais de mon côté te citer une initiative de la plateforme de stockage Arweave, qui a entrepris d'archiver le plus d'articles de presse, d'images et de tweets sur la guerre en Ukraine pour préserver la mémoire de ce conflit et éviter que l'histoire soit plus tard travestie.
1: De quoi faire le bonheur de tous les journalistes et enquêteurs en herbe qui voudront demain se pencher sur le sujet. En tout cas, si je retiens une chose de tout ce qu'on vient de se dire, Germain, c'est que l'investigation a beaucoup évolué avec Internet. D'un côté, on voit que les journalistes ont accès à des moyens, des données et de nouveaux alliés qui facilitent leur travail d'enquête. De l'autre, la somme des données et des sources d'information sont telles qu'elles nécessitent la création d'outils ou d'équipes dédiées à leur analyse et vérification. Ce qui a aussi un impact sur la manière de restituer l'information sous des formes plus ou moins innovantes.
0: Merci Marine pour ce résumé et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter dans votre application de podcast préférée et à le partager. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.